2: Heute bei CT Uplink sicher online einkaufen.
3: CT Uplink.
2: Hallo und herzlich willkommen beim CT-Uplink. Mein Name ist Sophia Zimmermann und heute dreht sich bei uns alles darum, wie man Fake-Shops beim Online-Shopping entlarvt, wie man gute Schnäppchen findet und von schlechten unterscheidet und darum, wie man sicher online bezahlt. Dazu habe ich mir auch ganz wunderbare Gäste aus der CT-Redaktion eingeladen. Bevor es aber losgeht, kommt hier nochmal ein Wort zu unserem Sponsor.
4: Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Show Notes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zweijahrespaket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Show Notes.
2: Hallo zurück. Mit mir im virtuellen Studio sind heute meine Kollegen Ulrike Kohlmann, Jo Bager und Georg Schnurer aus der CT-Redaktion. Ihr habt ja in der aktuellen Ausgabe 8.22 einen riesigen Online-Shopping-Schwerpunkt zusammengestellt, gemeinsam mit anderen Kollegen natürlich, und habt Checklisten erarbeitet, mit denen man sich sicher navigiert durch den schnäppchen -Dschungel. Ich würde sagen, stellt euch doch mal kurz vor und vielleicht sagt ihr auch, was für ein Online-Shopping-Typ ihr seid. Also ich bin ja der total konservative Typ. Ich kaufe Sachen, die ich kenne, bei Shops, die ich kenne, in der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber dazu kommen wir ja vielleicht später noch. Ich würde sagen, wir fangen jetzt bei Ulrike an, gehen dann zu Jo und dann zum Schluss zu Georg.
1: Okay, ich bin Ulrike Kuhlmann. Ich bin bei CT in der Hardware. Ähm kaufe auch dafür zum Beispiel ein manchmal, also wenn wir so Kauftests machen, wo wir Geräte mal selber kaufen. Ähm, ansonsten ähm, bestelle ich häufiger bei Amazon. Ich denke, das machen ganz viele. Dann, wenn ich so Ersatzteile brauche oder so, die bestelle ich, wo auch immer ich sie bekomme. Also ne, je nachdem, das sind manchmal auch so ganz krude Shops. Also du musst denken, na, ob das jetzt schlau ist. Oft rufe ich dann auch einfach mal an, das hilft ja auch. Ähm, dann natürlich Schnäppchen, also wenn ich irgendwas neu brauche, keine Ahnung, meine In-Ears waren kaputt, da brauchte ich neue, da wollte ich jetzt auch nicht irgendwelche, sondern bestimmte, dann gucke ich ein bisschen, wo kriege ich die denn vielleicht günstig und so. Geschenke kaufe ich häufiger online und ich spende online und da ist mir, bin ich immer unsicher, welche Bezahlmethode da die richtige ist. Also oft greife ich dann zu PayPal, wenn es geht, aber manchmal geht es nicht. Ich glaube, die Bezahlmethoden machen mir eigentlich den meisten Kummer, weil ich mich da am wenigsten mit auskenne.
0: Okay, mache ich weiter. Ich bin Jo Barger. Ich bin bei CT für Online-Themen aller Art zuständig, unter anderem halt auch für so Recherche-Themen, Internet suchen. Und ähm, ich kaufe schon eher gezielt ein oder so. Also wenn ich ein interessantes Produkt sehe, zum Beispiel in der CT oder von, von Freunden empfohlen kriege oder mir halt aber auch in Wolf recherchiert habe, um was Passendes zu finden, dann erst kaufe ich ein. Also wenn ich das Gefühl habe, mich gut über das Produkt informiert zu haben. Und ja, ich stehe, ich kaufe auch bei Amazon ein, versuche es aber zu vermeiden. Ich meine... Die haben halt das, das, das größte Sortiment, das ist halt das, das, das Fatale, wenn man so will. Wenn man irgendwas sucht, dann findet man es auch dort. Woanders muss man sich erst den passenden Shop suchen. Aber naja, wie gesagt, ich versuche es halt dann doch auch den, den, dem kleinen Händler ein bisschen mal was, was Gutes zu tun. Nicht immer gelingt mir das.
3: Ja, dann beschließe ich mal die kleine Vorstellungsrunde. Mein Name ist Georg Schnurer. Ich betreue unter anderem zusammen mit dem Kollegen Tim Gerber die Rubrik Vorsicht Kunde, habe insofern relativ viel Berührungspunkte mit Leuten, die auf Shops, auf Händler, auf Firmen reingefallen sind und bin insofern in vielerlei Hinsicht ein gebranntes Kind, wenn auch nicht selber persönlich gebrannt, sondern indirekt mitgebrannt mit den vielen Lesern, die sich bei mir und bei uns in der Rubrik Vorsicht Kunde gemeldet haben. Nichtsdestotrotz bin ich ein, ja, ich würde mal sagen, wirrer gemischter Shopping-Typ. Das heißt, ich kaufe eigentlich sehr gezielt bei ganz bestimmten Läden ein, die ich schon kenne, für Spezialprodukte meistens, das ist viel aus dem Bereich Werkzeug. Ich recherchiere aber auch über Plattformen nach neuen Anbietern, vor allen Dingen, wenn es seltenere Produkte sind. Und ja, gelegentlich bin ich auch bei Amazon Kunde und ich bin aber auch durchaus Kunde bei Plattformen in Asien, AliExpress zum Beispiel, wenn es darum geht, spezielle Elektronikkomponenten zu kriegen, die man hier in Deutschland nur gegen Gold aufwiegen kann. Das führt mitunter zu ganz lustigen Effekten. Also ich hatte jetzt gerade wieder so, eine, so ein Erlebnis, da brauchte ich mal wieder Schrauben, also ganz profane Dinge, aber die waren halt dann im Internet irgendwie schweineteuer. Dann habe ich noch ein bisschen rumrecherchiert, habe festgestellt, ups, da ist ein Shop hier ganz in der Nähe, kaufe ich es doch da. Und siehe da, das funktioniert auch. Also der Online-Variante hat mich zum Offline-Shop gebracht, wo ich dann meine Schrauben tatsächlich günstiger gekriegt habe als bei jedem Online-Shop, den ich gesehen habe. Also sowas gibt es auch, macht aber Mühe, macht aber auch Spaß, gebe ich ganz ehrlich zu.
2: Und ist auch ein bisschen besser für die Umwelt, oder? Wenn man nicht alles sich kommen lässt. Nein, ja, da muss
3: man immer so, also die, diesen Umweltaspekt habe ich persönlich so eine sehr zwiegespaltene Sache, denn die Ware muss ja auch zum Händler vor Ort. Das heißt, ob ich jetzt wirklich unterm Strich Transport spare, das muss man sehr, sehr genau gucken. Es ist völlig klar, wenn ich ein Produkt jetzt aus Asien mir schicken lasse, was es hier in Deutschland zu einem ähnlichen Preis auch gibt, dann ist das eine ziemlich blödsinnige Idee. Erstens für meinen Geldbeutel, zweitens für meine Zeit und drittens natürlich für die Umwelt. Ähm, bei anderen Produkten, die halt allerweltsmäßig in den Läden vor Ort sind, klar, da lohnt sich das. Wenn ich aber bei meinem Laden vor Ort sowieso die Sachen erst bestellen muss, kann ich es auch gleich im Internet bestellen. Das ist dann ökologisch, ungefähr der gleiche Fußabdruck, zumindest so nach meiner Einschätzung.
2: Ja, eure ähm, Beispiele, die haben ja ziemlich eindrucksvoll gezeigt, wie umfassend dieses Thema auch ist. Und ihr habt es ja auch in CT so umfassend beleuchtet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich es das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hm, Online-Shopping, das macht doch jeder ständig, immer, überall. Muss man da wirklich noch einen CT-Schwerpunkt draus machen? Wie seht ihr das?
0: Also alles, was wir hier in dem Heft behandeln, hatten wir schon mal im Heft. Das haben wir alles schon mal irgendwo gehabt. Aber das ist dann halt auch die Redakteurssicht irgendwie. Ja, hatten wir schon oder so. Wenn man das jetzt mal so kompakt zusammenstellt, wo man Dinge findet, ähm, was man beim Abwick bei der Abwicklung äh, im Auge haben muss, äh, wo man aufpassen muss, wenn man das mal so kompakt zusammenstellt, ähm, kriegt das nochmal eine neue Qualität, finde ich. Also ich glaube, wir haben alle auch dabei ein bisschen was gelernt in, in der, durch die Artikel der anderen Kollegen.
2: Okay. Kannst du das bestätigen, Ulrike?
1: Ähm, Oder das, denke ich, das denke ich auch. Also diese, ich habe dann auch überlegt, ist es vielleicht doch zu profan? Weil ja, natürlich, jeder kauft online ein heute, also insbesondere ja seit den letzten zwei Jahren. Ähm, aber ich finde, es ist doch noch irgendwie eine ganze Menge Unsicherheit. Davon, damit, geht damit einher. So. Also bei mir waren es halt ja sehr die Bezahlmethoden, bei denen ich unsicher bin. Ähm, ich finde auch dieses Phishing, das wird echt immer besser. Also wow, auf was man, für Seiten man heute gelockt wird oder was man für E-Mails kriegt, wo man so denkt, echt jetzt? Kann das sein? Also sagen wir mal, ja, als jetzt CT-Leute haben da einen riesen Vorteil, ich schicke dann irgendeinem Kollegen, der sich damit auskennt, die e Mail und sage: sag mal, kann das sein? <lacht> oder so, oder eine Webseite, ne? und die sagen dann, nee, nee, und ist bekannt, und mach mal nicht, und so. Ähm, aber trotzdem, trotzdem macht mir häufig der Klick irgendwie Kummer, dass ich so denke, oh, hoffentlich geht das gut. Ja? Und ja. das, also von daher finde ich jetzt, diese Zusammenstellung nochmal, wo, wo, nochmal so ein Bewusstsein, worauf achte ich und so, finde ich schon hilfreich. Auch für Leute, die wie wir jetzt regelmäßig einkaufen online.
3: Ja, ich kann das im Prinzip nur unterstützen. Also ich bezeichne mich selber jetzt mal als erfahrenen und gewieften Online-Shopper. Nichtsdestotrotz war, stand auch ich schon vor, vor bei einem Fake-Shop einzukaufen bis dann irgendwann noch mal das Lämpchen da hinten angeht. Wir, wir haben ja alle so ein, so ein etwas komisches Gehirn. Wir, wir sind ja immer noch Sammler und Jäger vom Kopf her. Das heißt, wenn wir ein Schnäppchen sehen und das Gefühl haben, da kriegen wir jetzt ganz schnell was, dann müssen wir zuschlagen. Das ist genetisch hier irgendwo, ich weiß nicht, ob das vielleicht im Rückenmark verdrahtet ist, aber auf jeden Fall ganz weit unten. Und dann fällt das Schnäppchen mit dem Kopf. Und da denkt man sich, oh, das muss ich jetzt unbedingt haben. Und dann, der Finger ist kaum festzuhalten. Und dann muss man sich halt doch nochmal zurücknehmen und gucken, kann das sein? Und äh, bei mir war es dann tatsächlich, ja wieder mal der Klassiker, ein super gut gemachter Fake-Shop, über den ich über Social Media aufmerksam gemacht wurde, weil da eben auch meine Interessen, also Metall, irgendwelche lustigen Werkzeuge, an die man sonst nicht so gut rankommt. Und sogar für so ein exotisches Zeug gibt es Fake-Shops und der Letz-, das Letzte, was mich zurückgehalten hat, dann da diese Spannzangenhalter für die Leute, die es genau wissen wollen, zu kaufen, war halt, erstens, der Preis war einfach zu gut. Und zweitens, die wollten nur Vorkasse. Dann habe ich gedacht, Moment, na, hast du nicht mal irgendwann was geschrieben? Vorkasse ist doof. Dann habe ich mich zurückgehalten, habe nochmal recherchiert und habe dann gemerkt, hm, die Handelsregisternummer passt überhaupt nicht zu diesem Shop. Und äh, ja, es gibt so einen ähnlichen Shop in Deutschland, aber der hat ganz andere Preise und da gehört auch die Telefonnummer dazu, die sie da angegeben haben. Also, ich hätte da auch anrufen können ne? und die hätten, also da hätte der echte Shop geantwortet. Aber der Fake Shop war unterm Strich so gut, dass ich beinahe drauf reingefallen wäre, wenn das nicht mit der Vorkasse gewesen wäre.
2: Okay, na gut. Bevor wir jetzt dann zu sehr ins Detail kommen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich mit dem. Anfang einer Schnäppchenjagd. Also ich ähm, hatte das zum zuletzt auch. Ich hatte seit Jahren, beobachte ich eigentlich schon einen Fernseher, der auch in verschiedenen Modellgenerationen seitdem in, äh, auf den Markt gekommen ist. Und ich habe gedacht, die 22er Modellgeneration, das ist jetzt meine. Und ähm, habe das natürlich über so ein Preisvergleichsportal gemacht ähm, und habe wirklich geduldig gewartet, 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 bis der mir gepasst hat, der Preis. Weil ich den eigentlich für einen ganz speziellen Anwendungszweck wollte und der mir zu teuer war dafür eigentlich, aber dann eben doch nicht mehr. Ich habe zugeschlagen mit Hilfe dieses Vergleichsportals und mir schrillten auch kurz die Alarmglocken, denn es war irgendwie ein lokaler Händler in Berlin, von dem ich auch noch nie was gehört hatte. Aber ich habe mich trotzdem darauf eingelassen, weil ich gedacht habe, naja, das hat jetzt hier mir mein pra Vergleichsportal aufgelistet, das wird schon passen. Ist Kann man das so sagen? Bin ich im, also Wie startet die schnäppchen mit den Preisvergleichsportalen beziehungsweise bin ich da tatsächlich auf der sicheren Seite? Wie schätzt ihr das ein? Jo vielleicht?
0: Ja, in den allermeisten Fällen würde ich sagen, ja. Also die meisten Preisvergleichsportale arbeiten ja längerfristig mit, mit Händlern zusammen. Also die Händler ähm, haben ein Interesse daran, Länger mit diesen Preisvergleichsportalen zusammenzuarbeiten. Die wollen ja darüber ähm, Kunden akquirieren ähm, und idealerweise lang längerfristige ähm, Beziehungen aufbauen. Deshalb ist es möglicherweise auch so, dass du dein Gerät halt bei so einem kleinen Händler gefunden hast. Also, das, die machen das häufig, dass sie halt einzelne Geräte äh, besonders günstig ähm, anbieten, einfach um, um bekannt zu werden, um, um neue Kunden anzusprechen. Die dann in Zukunft vielleicht dann bei Ihnen dann nochmal einkaufen. Ähm, ein bisschen anders ist das bei, bei Google Shopping. Bei Google Shopping reicht es im Grunde, wenn man, ähm, ja, so eine, eine Art Anzeige aufgibt und dann, dann erscheint man da, dann wird man da gelistet. Ähm, da ist die Hürde geringer, dass man da mit einem Fake Shop da, da reinkommt. Ähm, wir haben selber, wir haben einen größeren Test gemacht, jetzt nicht für diesen Schwerpunkt, sondern im Jahr 2020. Da haben wir selber keinen Fake-Shop entdeckt in Google, Google Shopping, allerdings halt auch Angebote bei einem englischen Händler, äh, dass die, die aus internationalem Einkauf kamen, die auch sehr günstig waren, aber wo man dann halt andere Probleme hat, nämlich zum Beispiel halt äh, andere Gewährleistungspflichtfristen. Äh, ähm, also da muss man dann ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen bei den meisten ähm, Portalen, äh, Vergleichsportalen, sollte man eigentlich auf der sicheren Seite sein.
2: Gilt das im Prinzip auch für alle Produkte? Oder haben, haben sich da Vergleichsportale vielleicht entwickelt, die so ein bisschen Spezialitäten haben? Also vielleicht bei, bei manchen Elektronikprodukten beispielsweise besser sind als bei was weiß ich, Waschmaschinen oder Kaffeemaschinen, wobei das sind ja eigentlich auch Elektronikprodukte. Aber ihr wisst, was ich meine. Kann man ja, das sagen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also die ähm, Shoppingportale unterschiedlich äh, Schwerpunkte. Ähm, zum Beispiel bei Elektroprodukten äh, ist Geizhals sehr stark oder Schottenland gibt es auch, das, das Portal. Ich, ich würde an dieser Stelle kurz mit erwähnen, dass Geizhals auch äh, wie CT zu Hause dazu gehört. Das ist ein Schwesterunternehmen. Ähm, andere Portale sind zum Beispiel besser bei ähm, Bekleidung. Ähm, Im Zweifelsfall würde ich sowieso empfehlen, egal welches Produkt und welches Portal man Zunächst nimmt den Preis mit seinem Preisvergleichsportal ruhig nochmal mit einem anderen Portal zu vergleichen. Das geht ja relativ schnell.
2: Wieso ist das so, ähm, ähm, wieso wäre das, ist das so eine sinnvolle Idee? Ich meine, die müssten mir ja sowieso, müssten mir alle den günstigsten Preis zeigen. Nee, also nicht. auf keinen
0: Fall, weil die mit unterschiedlichen Händlern zusammenarbeiten. Ähm, also, wir haben da einen sehr ausführlichen Test gemacht, einen Warenkorb mit 20 Produkten und ähm, also, es zeigt sich, dass, dass, dass es da bei fast jedem Produkt Unterschiede gab zwischen den äh, Vergleichsportalen. Insofern äh, schadet es nicht, es ist ja jeweils nur dann halt einen Suchbegriff in, die, in eine Maske einzugeben, äh, unter den, den Preisvergleichsportalen das zu vergleichen.
3: Also, da vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung. Man muss immer wissen, ein Preisvergleichsportal arbeitet nicht altruistisch. Das heißt, die machen das nicht, weil sie uns toll finden, weil sie uns helfen wollen, sondern die wollen alle Geld verdienen. Also auch unser Preisvergleichsportal der Geiz heißt, die wollen auch Geld verdienen. Und das ist auch völlig legitim. Das heißt aber, dass Händler, die dort gelistet werden müssen, in der Regel dafür auch was tun, sprich was bezahlen müssen. Sie müssen eine Schnittstelle etablieren und so weiter. Das heißt, Manche Händler sind auf dem Portal, andere sind wieder auf dem Portal und da muss man sehr genau hingucken und wie der Jo schon richtig gesagt hat, einfach mal zwei, drei Portale vergleichen, gerne auch mal noch Google mit dazu nehmen. Der listet ja selber dann auch nochmal die anderen Ver Vergleichsportale mit auf, das heißt, das ist quasi auch eine gewisse Metasuche. aber dann natürlich vorsichtig sein, gerade wenn es ein Angebot ist, das nur auf Google angeboten wird, dann kann es auch schön mal eine nette kleine Falle sein.
0: Wo wir gerade bei den Fallen sind, ähm, man ist ja oft bei Amazon oder so, da ist man ja häufig auch einfach eingeloggt oder so. Das ist halt das Bequemste, das kennt man. Und da macht man dann eine schnelle Preisrecherche. Aber in den seltensten Fällen hat man bei Amazon dann, oder in wenigen Fällen hat man bei Amazon das günstigste Angebot. Weil die Amazon-Angebote werden dann auch wieder bei den Preisvergleichsportalen gelistet und im Zweifelsfall haben die möglicherweise noch was Günstigeres. Überhaupt muss man aufpassen, je nach Preisvergleichsportal, ob die, Trefferlisten ordentlich nach Preis, nach Absteigend sortiert sind. Das sind sie nämlich nicht unbedingt per Default. Da muss man drauf achten, da muss man das richtige Knöpfchen drücken, damit die Preise ordentlich sortiert werden.
2: Okay, und dann gibt es ja noch die spezielle Form dieser Vergleichsportale. Das sind dann diese sogenannten Schnäppchenportale, die sich auf bestimmte Produktgruppen auch teils spezialisiert haben. Ne? Die, die müssten ja aber eigentlich genau äh, abgecheckt haben, mit wem sie sich da quasi einlassen. Ist man Wie beurteilt ihr diese Schnäppchenportale?
0: Naja, das sind keine Vergleichsportale in dem Sinne. Also äh, Georg sagte ja vorhin ganz schön, irgendwie, es gibt Jäger und Sammler. Ne? Und das eine ist halt die, die Vergleichsportale, da gehe ich hin, ähm, wenn ich genau weiß, welches Produkt ich kaufen will. Und bei den Schnäppchenportalen, da gehe ich eher hin, wenn ich einfach Bock drauf habe, irgendwie einen guten Preis zu machen oder so. Also wenn ich nicht ein konkretes Produkt suche, sondern, weiß ich, einfach ein bisschen auf der Jagd bin. Also das ist, ist ja auch einfach so, es gibt einem so einen Kick, einen guten Preis zu machen. Und die sind halt also drauf spezialisiert, ich nenne mal zwei Namen, My Deals mit z hinten oder Deal-Doctor, die sind halt äh, darauf spezialisiert, Produkte zu finden, die für einen bestimmten Zeitraum äh, sehr stark herabgesetzt sind oder die jetzt vor kurzem halt äh, sehr stark äh, vergünstigt worden sind. Ähm, da arbeiten mitunter Redaktionen oder es ist das eine Community, die da am Start ist, die sich da gegenseitig Empfehlungen gibt. Ja, und äh, da findet man Dinge, die günstig sind. Aber natürlich nicht unbedingt, wenn man was, was Bestimmtes sucht, nicht unbedingt das Produkt der Wahl.
2: Okay, jetzt gehen wir vielleicht einfach mal davon aus, ich habe jetzt über, was weiß ich, über ein Vergleichsportal, über Social Media, was auch immer, am Ende ähm, ein unglaublich günstiges Angebot bei so einem Shop, äh, bei einem Shop ähm, gefunden. Ähm, wie finde ich jetzt raus, ähm, ob das tatsächlich ein seriöser Shop ist oder ein unseriöser Shop? Ist? Was sind so die ich sag mal, die, die absoluten Merkmale und wo alle Alarmsignale hochgehen müssen. Ähm, vielleicht Ulrike?
1: Ich glaube, das kann auch besser. <lacht> Mit Fake-Shops kennt er sich sehr gut aus. Das übergeht man gerne.
3: <lacht> ja, gut. Also, das Einfachste ist immer äh, die, die Schlacht, das Gehirn einschalten. Und äh, wenn ein Angebot zu gut ist, als dass, man, als dass es wahr sein könnte, dann ist es das meistens auch nicht. Wenn ich also meinen großen super Fernseher fürs Wohnzimmer überall für 2600 Euro finde. Und bei diesem einen Shop, da kostet er nur 2000 Euro.
1: Dann, kann das mal sein?
3: Ja, wenn man ganz viel Glück hat, kann das mal sein. Aber dann hat das Ding meistens Eigenschaften, wenn es also ein realer Shop ist. Äh, da wäre ich also schon mal vorsichtig.
2: Wie also, meinst du, das hat Eigenschaften?
3: Ähm, da kommen wir jetzt... Lass uns erstmal bei den Fake-Shops okay. Also Klar, es kann ein Fake-Shop sein. Oder gehen wir damit Ulrike nicht so stark zuckt, äh, geben, sagen wir dieser 2600 fernseh euro Der war gerade im Angebot. Hand. Ja, der ist aber jetzt für 1000 Euro zu haben. Und äh, jetzt ja, okay. ist das mit dem Angebot leider raus, weil unterhalb der Gestehungskosten verkauft eigentlich kein vernünftiger Händler. Dann ist er nämlich kein Händler, sondern Dummkopf. Ähm, also, wenn ich so ein super Angebot habe, dann ist der nächste Schritt zu gucken, was für Verkaufs-, äh, was für Bezahlmethoden habe ich dort? Gibt es dort nur Vorkasse? Danke, tschüss, wiedersehen, hier kaufe ich nicht ein. Das muss, der, das muss ein Reflex werden, weil das eigentlich ein ganz deutliches Zeichen ist, dass die mein Geld haben wollen. Man muss einfach wissen, wenn ich was per Vorkasse überwiesen habe, ist das Geld weg. Die Chancen, das wiederzukriegen, sind gleich null. Ganz besonders schlimm ist es natürlich, wenn die IBAN, auf die ich das überweise, nicht mit DE beginnt, weil dann ist es Geld im Ausland. Aber selbst wenn das eine DE-IBAN ist, also die Fake-Shops unterhalten cash moolies also das sind Leute, die nichts anderes tun als sie, die glauben, sie machen eine Finanzdienstleistung, indem sie Geld weiterreichen. In Wirklichkeit sind das aber Leute, die verarscht werden, weil dort landet dann das Geld, die kriegen eine minimale Provision und es geht dann weiter und wenn die Behörden irgendwann mal hinterher sind und über die Kontonummer kommen sie ja an den Kontoinhaber ran, ja, dann sind die halt die Gelackmeierten, aber von denen kriege ich mein Geld auch nicht wieder, weil das ist ja schon weitergegeben worden. Also ganz klar, zu gutes Angebot und dazu noch nur Vorkasse, böse Falle. Das klappt nicht. Clevere Fake-Shops bieten jetzt ganz frech auch noch andere Bezahlmethoden an. Da klicke ich dann drauf und dann kommt der Hinweis für Neukunden leider nur Vorkasse. Das ist dann doof. Da würde das, dann ist
2: dann, das ist dann quasi ausgegraut. Ähm, wenn wir jetzt schon mal bei den Bezahlmethoden sind, da sind wir, haben wir, die haben wir jetzt schon öfter angesprochen. Ähm, wie, wie, also du hast gerade schon gesagt, Vorkasse ist ein absolutes No-Go. Könnte man aber sicherlich machen, wenn man den Shop beispielsweise kennt. Also ich mache das beispielsweise manchmal bei meinem Weinhändler. Aus dem Nähkästchen klar, geplaudert. Klar. Ist das, kennt, das ist okay. das sicherlich Wenn man ja. den kennt. Ne? Ähm, ansonsten würde ich sagen, bin ich mit Paypal eigentlich auch immer auf der sicheren Seite. Kreditkarte bezahle ich auch ganz gerne. Aber wie seht ihr das? Wie trennt man da bei den Bezahlmethoden die Spreu vom Weizen? Beziehungsweise, wie macht wie ist man da sicher unterwegs? Wer möchte, wer möchte, wer möchte? Ich picke mir gleich einen raus. Georg, du möchtest bestimmt auch. Du grinst schon so. Ja, ich möchte immer,
3: aber ich äh, muss ja nicht äh, immer was sagen. Aber ja, klar, Bezahlmethoden, äh, den Markus haben wir jetzt leider nicht da, den der Artikel dazu geschrieben hat. Insofern, ich habe ihn aber gelesen. Und äh, ja, natürlich, äh, also ist ganz klar, es gibt eine Priorität der sicheren Bezahlmethoden. Das Beste und Sicherste ist die Rechnung. Das ist Luxus für den Kunden und natürlich das höchste Risiko für den Händler. Man muss ja immer sehen, es ist eine Risikoabwägung. Wer hat das Risiko, der Händler oder ich? Rechnung, ganz klar hat der Händler das Risiko. Ich kann ja auch ein Arschloch sein ne? und dann seine Ware behalten und da muss er hinterherlaufen und, 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 und. Zweitsicherste ist dann im Prinzip, ja, PayPal kann man da als Kunde nehmen, als Händler ist es auch wieder so eine Sache, weil PayPal hat eigenwillige Regeln manchmal und als Kunde kann man bei PayPal auch schön auf die Nase fallen, wenn also beim Preis, beim Kaufabschluss nicht alle Kosten genannt sind. Speziell, wenn man im Inter im Ausland einkauft, da noch über, ähm, Kurswechsel damit reinkommen Wechselgebühren, Kursschwankungen und solche Sachen. Also das kann dann schon mal im Nachhinein ganz schön in die Hose gehen, habe ich selber schon erlebt bei PayPal, deshalb ist PayPal bei mir, keine Bezahloption mehr, das äh, findet bei mir nicht mehr statt, aber es ist natürlich relativ sicher. Die ganzen Bezahlmethoden der Plattformen, Amazon Pay, äh, Ebay Pay, Alipay, wie sie alle heißen, klarer auch als eine übergreifende Bezahloption sind als Kunde sicher. Da bin ich eigentlich immer geschützt. Ich habe zusätzlich zu meinen gesetzlichen Rechten immer noch einen speziellen Schutz oder eine spezielle Absicherung des jeweiligen Bezahlungsdienstleisters. Und gut, Die hat es ja
1: bei PayPal auch, ne? Gesagt, Kundenschutz, Käuferschutz. Ja, das.
3: Genau, das hängt dann immer davon ab, wie man das bewertet, den jeweiligen Schutz. Also ich bin da gebranntes Kind, deshalb muss ich bei PayPal immer vorsichtig sein. Ähm. Die ist Variante, denn auch
2: jede, wenn wir jetzt nochmal bei PayPal sind, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Methoden, das Geld hin und her fließen zu lassen. Wenn wir jetzt gerade beim Käuferschutz schon sind, ähm, da gibt es ja durchaus Unterschiede, oder?
3: Genau, ja. Der, der Fake-Shop meines Vertrauens, in Anführungsstrichen, der nimmt dann natürlich Bezahlung unter Freunden. Dann ist das Geld auch weg. Das ist so wie überweisen. Also das muss man sich sowieso, wenn ich in einem Laden einkaufe und der sagt, oh zahl doch bitte als Freundeszahlung, dann sparen wir ein bisschen Gebühren und ich gebe dir ein bisschen Rabatt, dann weiß man schon gleich, der will mich bescheißen. Dann habe ich nämlich keinen Schutz von PayPal, da bin ich komplett raus. Dasselbe gilt bei Amazon auf der Plattform, auch da gibt es immer ganz tolle Experten, die dann versuchen, ah, lass uns das doch ohne Amazon Pay machen, aber dann mache ich es eben auch wie im Prinzip per Vorabüberweisung, dann ist das Geld auch weg. Also das sollte man einfach nicht machen, zumindest nicht bei Beträgen, wo sich es drüber nachdenken lohnt. Ne? Und die nächstsichere Variante ist natürlich Abbuchung. Der Händler bucht es von meinem Konto ab. Ich kann das innerhalb von sechs bis acht Wochen zurückbuchen, wenn ich der Meinung bin, das stimmt irgendwas nicht. Das ist immer noch eine schöne Variante. Kreditkarte muss man sehr genau hinschauen. Kreditkarte kann auch so wie Vorkasse sein. Ähm, man hat Heute inzwischen ja so ein Secure-System dahinter, das heißt, man gibt dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zurück an die Kreditkartengesellschaft und die meisten Kreditkartengesellschaften sagen, du, wenn du das mit der Methode bezahlt hast, dann wolltest du das und dann kriegst du von uns auch kein Geld zurück. Also Kreditkarte ist nicht so sicher, wie viele Leute glauben. Früher war das mal so, dass man das wirklich anstandslos zurückbekommen hat. Inzwischen stellen die sich ganz schön drauf, äh, ganz schön an, weil sich eben auch die Fake-Shops und die Betrüger darauf eingestellt haben, dass man per Kreditkarte eben schön Geld abzocken kann. Oh, und klar die hatten wir schon Vorkasse. Von mir kriegt auch nur der Händler meines Vertrauens Vorkasse. Das sind ganz, ganz wenig Läden, aber die kenne ich auch schon ganz lange.
2: Okay, also für uns äh, am bequemsten ist die Rechnung, aber wahrscheinlich am unwahrscheinlich, also wird immer unwahrscheinlicher online. Aber ähm, bei Pay Paypal ist man auch auf der sicheren Seite, aber eben nicht immer. Man muss ganz genau hingucken, was man da macht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen mit äh, der Schnäppchenjagd online,
4: äh, hören wir noch mal kurz ein Wort von unserem Sponsor. Zu unserem Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Show Notes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zwei-Jahrespaket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. Ja, da sind wir wieder. Ähm, wir waren bei
2: den Fake-Shops stehen geblieben und wie man ähm, die ähm, identifizieren kann. Ähm, was sind äh, so immer so gängige ähm, Methoden und mit denen man Fake-Shops äh, identifizieren kann, sind ja auch, ist ja auch das Impressum. Ähm, also wie, oder ist das ja. auch schon eine veraltete? Information? Ja. heute nicht
1: mehr so. Und die, das ist so ein bisschen wie bei den Phishing-Mails. Die sind inzwischen so gut. Also bei so eine Impressum, das kann ich auch einfach kopieren, ein paar Details ändern und dann habe ich ein eigenes. Also da kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr drauf verlassen. Oder,
3: Georg? Ja, also das, man muss leider anerkennen, dass die Betreiber und Installierer von Fake-Shops einfach besser geworden sind. Die haben auch dazugelernt und meistens kopieren die komplette Shops von anderen Händlern. Die nehmen sich irgendeinen seriösen Shop, und das wird komplett kopiert. Dann werden die Preise angepasst und es wird natürlich die Bezahlmethode so umgelenkt, dass sie nur noch per Vorkasse geht und auf das eigene Konto oder auf irgendwelche Kontos von irgendwelchen Geldmulis. Da kann man sich nicht mehr drauf verlassen. Heutzutage ist es, also früher war es einfach, Impressum gucken, da steht Schwachsinn drin, Handelsregisternummer angucken, checken. Zu wem gehört die? Das kann ich über die Handelsregister Auskunft machen. Ich kann auch eine Google-Suche danach starten. Aber die übernehmen heutzutage einfach quasi diese Daten von einem Shop, nennen sich selber sehr ähnlich wie diesen Shop und dann denken ganz viele auch, das ist der doch. Auch die Telefonnummer mal eben anrufen, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Das haben die inzwischen auch raus. Da kommt halt die Originalnummer des original kopierten Shops und natürlich äh, wird man da jemand erreichen und alles super. Aber bestellen tut man dann, wenn man Pech hat, doch im Fake-Shop.
2: Also, da hat man ja im Prinzip auch keine gar keine Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten hat man denn? Dann? Also, also gut, ich glaube, den Menschenverstand sozusagen.
1: Ja, ich glaube, so dieses, da gibt es natürlich ganz ausgefeilte Methoden, so also ein Handelsregister-Eintrag nachgucken und so, das finde ich alles schon ganz schön aufwendig dafür, dass ich vielleicht irgendwas für 100 Euro kaufen will. Aber ich denke mal, so, so bestimmte Sachen wie die Be Bezahlmethoden, ähm, passt das ungefähr mit den Preisen und tatsächlich die Empfehlung, google doch mal bitte kurz den Shop. Da finden sich oft dann schon, also in Kombination mit dem Schlagwort Fake Shops oder so, dann finden sich oft schon Hinweise darauf, weil andere die Erfahrung schon gemacht haben und dann kommen, erscheinen als Treffer dann eben auf keinen Fall da bestellen oder so. Also das ist, glaube ich, so das Einfachste, ne? die Bezahlmethode und dieses mal kurz nachgoogeln. Ich glaube, beides um, ist noch zu handeln, auch für einen 100-Euro-Gerät. So.
3: Ja, was sich auch immer lohnt an der Stelle ist, einfach mal gucken, es gibt äh, Bewertungsplattformen, eine ganze Reihe im Internet mhm. und da einfach mal gucken, äh, taucht der Shop da schon auf? Und ob, wenn er da auftaucht, dann ist er auch meistens schon als Fake-Shop identifiziert mhm. und dann hat man schon die Warnung und weiß, okay, da besser mal nicht einkaufen.
2: Okay. Apropos
1: Bewertung, das fand ich übrigens interessant, dass sich, Entschuldigung, die Le meisten Leute orientieren sich daran, was die anderen Kunden bewerten. Da muss man ja auch ziemlich aufpassen, weil das ist ja auch sehr leicht. Also, das gibt es ja, man kann ja gegen Geld Sachen bewerten und bewerten lassen. Und also, da war ich ein bisschen erstaunt, dass irgendwie über 50 Prozent der Leute sich diese Kundenbewertung angucken, wo ich immer so denke, da gucke ich gar nicht hin, weil das glaube ich sowieso nicht.
2: Na, ich kann das schon tatsächlich nachvollziehen. Das ist für mich auch immer sehr wichtig. Aber ich werde dann immer ähm, sehr skeptisch, wenn da irgendwelche äh, Produkte gratis zur Verfügung gestellt oder irgendwelche Sponsort-Sachen dabei stehen. Mhm. Ähm, welche Alarmglocken sollten dann noch schrillen? Oder wann sollte man noch skeptisch werden? Jo, kannst du das vielleicht sagen?
0: Ja, also wenn, wenn ähm, auffällig viele sehr gute Bewertungen sind, ähnlich klingende Bewertungen, äh, ähm, oder auch sehr viele sehr schlechte Bewertungen, das gibt es ja auch, dass ein Konkurrent äh, ein Produkt, äh, ja das Konkurrenten halt malig machen will. Ne? Ähm, ja. Im Zweifelsfall kann es ratsam sein, die, die, die besten Bewertungen, die schlechtesten Bewertungen außen vor zu lassen und sich den Rest vorzunehmen. Und dann gibt es natürlich äh, noch so Hilfestellungen wie verifizierter Kauf, ne? das machen ja einige Händler, dass sie sagen, dieser, dieser Kunde hat dieses Produkt tatsächlich hier gekauft, das haben wir hier nachvollzogen. Äh, dann, dann gibt es halt ähm, ja auch so ausführliche Besprechungen, die eigene Fotos enthalten. Also da geht es dann schon so ins Detail, ähm, dass ich dem dann schon geneigt bin zu vertrauen. Ne? Also normalerweise sind diese gekauften Bewertungen, das ist ja auch ein Geschäft, die Leute, die mhm. dann halt so Fake-Bewertungen machen, die wollen dann möglichst schnell viele Bewertungen absetzen in kurzer Zeit. Das sind dann Textbausteine. Die machen sich da nicht so eine, so eine Mühe, äh, so, so, so ausführliche Bewertungen zu schreiben mit eigenen Fotos. Ähm, ich glaube, das sind ganz gute Anhaltspunkte, um, um die Guten von den schlechten Bewertungen zu unterscheiden.
2: Gut und schlecht, das ist ein äh, gutes Stichwort. Und zwar ähm, haben wir jetzt, wir sind jetzt vielleicht Schon bei einem seriösen Shop angelangt, aber das heißt ja noch nicht, dass man da tatsächlich auch gute Schnäppchen bekommt. Ähm, das hatte Georg, du hattest das eben schon angesprochen mit den Eigenschaften, die man genau vergleichen muss. Ähm, wie kann ich denn nun äh, ein gutes von einem schlechten Schnäppchen unterscheiden? Ich will, ich, um nochmal bei dem Beispiel des Fernsehers zu bleiben. Ähm, da kann man ja als Verbraucher schon eigentlich gar nicht mehr so richtig durch. Ähm, Blicken, was es da alles für äh, Varianten gibt. Ähm, wie hangele ich mich daran?
3: Ähm. Ja, Varianten ist genau das Stichwort, das gilt inzwischen leider für sehr viele Elektronikkomponenten. Ich habe eine Produktbezeichnung und dahinter her, hinten hängen noch X Buchstaben dran. Diese Buchstaben sollte man ernst nehmen, weil diese Buchstaben ganz oft Eigenschaften oder Einschränkungen beschreiben. Und da muss ich dann tatsächlich mir die Mühe machen und gucken, ob ich diese, genau diese Buchstabenkombination beim Hersteller auch finde. Und dann entdecke ich zum Beispiel, dass das ein Gerät ist, das gar nicht für den europäischen Markt gedacht ist. Das kann dann Einschränkungen in der Gewährleistung, also eine Einschränkung in der Garantie. Die Gewährleistung ist ja gesetzlich garantiert und die gibt mir ja der Händler. Aber das kann dann Einschränkungen in der Garantie mit sich führen, was bei einem teuren Gerät auch schon sehr ärgerlich ist. Es kann aber auch sein, dass Funktionen nicht funktionieren weil sie einfach für eine andere Region sind. Dass zum Beispiel der Tuner, der da integriert ist, gar nicht zu unserem System passt. Und dann habe ah, ich halt Das ist das heute wird eher selten, den...
1: aber ja. Hm?
3: Also, da muss man mal sehr genau hingucken. Gerade auch bei Notebooks äh, gibt es dann Einschränkungen, dass beispielsweise ja. da ein etwas älterer Wi-Fi-Chip drin ist, ein veraltetes WLAN dann dadurch zustande kommt, dass ich vielleicht dann doch einen etwas anderen Prozessor drin habe und äh, was man auch noch wissen sollte, es gibt gerade bei Elektronikgeräten oft auch Auflagen für ganz bestimmte Händler. Das heißt, das ist ein Produkt, das gibt es nur bei diesem Händler. Das hat der Hersteller für den konfektioniert. Und da muss man sehr genau gucken bei der Produktbeschreibung. Ist das auch wirklich das, was ich haben will? Sind die Funktionen, die mir wichtig sind, da wirklich dabei? Oder haben sie da irgendwo was wegkastriert?
0: Ja, und das Vorsicht, ist ziemlich auch da viele, bei, ne? ja. ja. Auch so bei Namenszusätzen wie Refurbished oder Recertified, ja. das kann dann halt gebrauchte Ware sein, die wieder aufbereitet wurde, für die andere Gewährleistungspflichten gelten.
3: Ja, das, was auch bist. ganz beliebt ist, ist so die, der Hinweis: irgendwo in der Beschreibung steht dann neuwertig. Ne, das ist so neuwertig. der klassische. Also, neuwertig ist nicht neu. Das ist dann ein Gebrauchtgerät. Das sind dann Händler, die so ein bisschen sich drum rumdrücken, dass sie halt ihre Widerrufsware gerne nochmal verkaufen möchten. Und dann geben sie halt, ein, machen sie ein super Angebot, haben dann oft auch nur ein oder zwei Produkte dieser Kategorie im Angebot und da steht dann eben irgendwo in der Textbeschreibung klein und unauffällig neuwertig. Das ist natürlich... Wobei,
1: das ist ja erstmal okay, wenn der Preis entsprechend dann angepasst wurde. Ne? Also dann ist es ja auch da, da kann ich mich ja darauf einlassen, kann sagen, na klar, ich kann auch ein Gebrauch direkt kaufen, no problem, aber nicht für den gleichen Preis. Ja, genau. Das muss dann, also da ist wirklich dann deutlich billiger sein.
3: Wichtig darauf zu achten. Also man hat das bei Amazon, haben wir jetzt schon öfter genannt, da gibt es diese sogenannten Warehouse-Deals. Das sind dann tatsächlich Sachen, die sind zurückgekommen. Da steht dann auch irgendwo eigentlich relativ deutlich bei Amazon, bei anderen Händlern nicht so schön, was ist da dran? Kratzer auf dem Gehäuse oder dies oder das, wenn man dann sagt, okay, das ist mir nicht so wichtig, dann kann ich den Preisnachlass mitnehmen. Aber das ist halt nicht bei jedem Händler so klar. Und deshalb sollte man wirklich sich die Mühe machen, gerade bei besonders günstigen Sachen, die komplette Beschreibung lesen. Weil hinterher wird sich der Händler damit rausreden, wieso, stand doch im dritten Absatz drin, wirst du da, wenn du nicht bis dahin gelesen hast, selbst Schuld kein Mitleid.
2: Aber wenn ich jetzt nicht bis dahin gelesen habe, das auf den Bestellenknopf gedrückt habe und dann ist die Ware angekommen, ich habe sie ausgepackt und das erst dann festgestellt, dass es wohl schon mal irgendwo anders ausgepackt war. Was mache ich denn dann?
3: Ja, jetzt sind wir beim Reklamieren. Also natürlich ganz klar unverzüglich reklamieren. Je schneller, desto besser. Und dann hoffen, dass der Händler kein Arschloch ist. Weil die gibt es leider auch. Die es einem dann versuchen, Steine in den Weg zu legen. Wenn ich als Endkunde bei einem Händler einkaufe, dann habe ich ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das kann ich ausüben, unabhängig davon, was der Händler jetzt noch da Wunderbares reinschreibt. Das Widerrufsrecht entfällt nur, wenn ich als Unternehmen einkaufe. Das ist auch immer noch mal so ein Trick, wo dann manche Händler versuchen, einen zu verarschen, wenn man dann sagt, okay, ich lasse mir das an meine Firmenadresse schicken. Dadurch wird es nicht automatisch ein Einkauf von einem Unternehmen. Aber man merkt dann schon, okay, also mit diesem Händler ist vielleicht nicht so gut Kirschen essen. Und deshalb also ganz wichtig, Unverzüglich reklamieren, nicht lange warten und eigentlich beginnt dieses ganze Reklamieren schon viel früher. Wenn der Paketbote vor der Tür steht, Paket kontrollieren. Sind da Beschädigungen dran von außen? Ist der Gabelstapler durchgefahren durch meinen Fernseher? Ist da ein schönes Loch hinten drin? Und der Paketbote stellt es mir natürlich so hin, dass ich das Loch nicht sehe. Also erst mal von allen Seiten angucken und erst dann annehmen. Ist natürlich in Zeiten der äh, berührungslosen, kontaktlosen Übergabe von Ware immer so eine Sache. Aber wenn so eine beschädigte Packung da ist, nicht aufmachen, sofort fotografieren, sich ein Zeugen dafür holen und dann unverzüglich beim Händler und beim Lieferanten reklamieren. Nur dann habe ich eine Chance, das vernünftig zu dokumentieren.
2: Aber dann würde ich das auch erstmal annehmen. Ich hatte den Fall nämlich auch letztens tatsächlich, dass es grenzwertig zur zerbeult war, das Paket, und ich aber auch nicht gemein zur lieben Postfrau sein wollte und gedacht habe, ach komm, geben Sie es erstmal her ich nehme Naja, auf der
1: anderen Seite ähm, ist es ja so, rechtlich ist es so, ich muss mich mit dem blöden Paketdienst nicht auseinandersetzen. Das muss der äh, Versender machen sozusagen, also der Händler, der mir das verkauft hat. Das finde ich ja genau die Situation, Lucia. Ne? Ich möchte mich gar nicht mit den Leuten da vor Ort anlegen. Die haben ja schon 100 weitere Pakete im Wagen, die sie noch ausliefern müssen. Das heißt, ich kann das ruhig annehmen und schicke es dann einfach zurück und äh, reklamieren das halt beim Händler. Und auch das Zurücksenden muss ich nicht bezahlen. Da gibt es natürlich Haken. Ja, wenn es dann aus China kommt, dann wird es teuer. Aber ja, so aber nicht nur
3: da. Also äh, sorry, wenn ich da so reingrätsche. Aber ähm, genau das ist ein Punkt, wo es dann immer wieder Streit gibt. Ähm, ja, sie haben die beschädigte Ware angenommen. Damit sind Sie in der Pflicht, wird der Händler sagen. Und jetzt muss ja, ich das erst mal gegen er ihn sagen. argumentieren. Naja, im Zweifelsfalle bin ich es, der klagen muss. Die Situation, wenn ich das Paket gar nicht erst annehme, weil da eine deutliche Beschädigung von außen ist,
2: mhm.
3: bin ich raus aus der Nummer. Es ist dann auch nicht mehr die Frage, wer das Paket beschädigt hat. Mhm. Das ist ja die nächste Masche, die wir bei einigen Händlern ja. der Vorsichtskunde auch schon oft erlebt haben. Ja, nee, das haben Sie ja kaputt gemacht. Mhm. Ne? Also, ich meine, ich bin da nicht mit dem Gabelstapler durchgefahren, das waren Sie. Ja? Und äh, dann beweise mal, dass man es nicht war. Weil das ist immer schwierig zu beweisen, dass man irgendwas nicht war. Ja, ja, deswegen Insofern ja der Hinweis
1: auf Zeugen. Ne? Ja, also meine
2: du, Strategie du, du an der
3: Stelle ist,
0: du auch, auch
2: was sagen.
0: Ich wollte noch eine kurze Sache einwerfen. Wir reden jetzt bisher die ganze Zeit nur bei, bei, von, von Käufen bei Händlern. Ja? Also wenn ich zum Beispiel auf der Ebay-Plattform die man ja auch, mhm. auch mitunter zum Preisvergleich heranzieht. Äh, wenn ich da was günstig schieße, und das ist von privat, dann gelten ja ganz andere Bedingungen. Also da habe ich zum Beispiel nicht das Widerrufsrecht. Äh, ähm, Georg, widersprech mir, wenn ich Thomas wenn ich Zeug rede. Du kennst dich da, glaube ich, besser mit aus. Aber ich glaube, wenn ich von privat kaufe, ist das eine ganz andere Baustelle. Genau, das also die diese,
1: unsere Tipps sind ausdrücklich nicht für solche Sachen, sondern die sind ausdrücklich ähm, für... Privat von einer Firma gekauft. Also auch nicht unter Firmen und auch nicht unter Privatleuten, weil für beide Fälle gelten andere Regeln. Hier geht es wirklich darum, ich habe was im Internet bestellt, bei irgendeinem Händler, beim Verkäufer und lass mir das schicken. So. Also da, da muss man wirklich aufpassen, das, das, das sind ganz andere Sachen. Also da steht ja oft auch schon bei Ebay hier, aber auf eigene Gefahr und so. Da weiß man, das kann man sich darauf einlassen oder nicht.
2: Okay. Georg, du hattest gerade noch gesagt, wenn das Paket aus China kommt, dann kann es teuer werden, wenn man äh, es erstmal annimmt und dann zurückschickt. Das kann man sich natürlich erklären. Aber welche ähm, welche Tipps würdest du denn dann geben, wenn man quasi doch das beliebte oder die geliebten Schrauben oder was es auch immer war, dann doch nur bei AliExpress findet oder bei einem anderen, ähm, ja, was weiß ich, Shop?
3: Also da ist man auf Gedeih und Verderb dem jeweiligen Shopsystem ausgeliefert. Das ist AliExpress, kann man jetzt fast schon unter die Besseren äh, nennen. Es gibt auch andere Plattformen, die ich jetzt mal lieber nicht nennen möchte, äh, die so Schutz Schutzsysteme nicht haben. Dort kann ich immerhin noch einen Streit vom Zaum brechen und die Plattform kümmert sich darum. Meine Erfahrung ist, dass das in der Regel recht gut ausgeht, wenn die Ware nicht zu teuer ist. Das heißt, wenn ich alles habe, was deutlich unter 100 Euro ist, dann findet man in der Regel mit Hilfe der Plattform schnell eine Methode, sich mit dem Händler zu einigen. Sei es darum, dass man das Zeug einfach äh, entsorgt und das Geld zurückkriegt oder dass man einen signifikanten Preisnachlass bekommt. Wenn es teurer wird, ist leider die Regel, dass die Händler darauf bestehen und auch die Plattform sie darin unterstützt, dass die Ware zurück muss. Wenn ich aber Ware zurück nach China schicke, dann kann das ganz schnell, ganz schön teuer werden, je nachdem, was für Versand Dienstleister ich da in Anspruch nehme, also das geht bei irgendwie 20 Euro los und kann auch gerne schon mal bis zu 50, 60 Euro sein, je nach Gewicht und dann ist es halt ärgerlich, deshalb ist halt auch meine Strategie, ich kaufe schwere, teure Sachen in der Regel nicht in Asien, außer ich kenne den Händler und zwar explizit diesen Händler auf der Plattform und ich weiß, dass der gute Ware hat, weil ich bisher schon gute Ware gekauft habe, aber das ist natürlich ein Erfahrungswert und auch da kann man auf die Nase reinfallen. Ist mir auch schon passiert. Ich habe einen Satz Führungsschienen bei mir im Keller stehen, die taugen als Brechstange, aber nicht mehr als Führungsschiene. Und nein, ich werde sie nicht nach China zurückschicken, weil das sind 70 Kilo, das äh, geschenkt. Also es war Leergeld.
2: Ja, okay. Für mich klingt das so, als ob ähm, Online-Shopping tatsächlich eigentlich prinzipiell eine sichere Sache ist, wenn man den Menschenverstand einschaltet ähm, und ähm, mit einem gewissen Bauchgefühl, also sich auf sein Bauchgefühl so ein bisschen verlässt. Wer, ich fände es schön, wenn jeder vielleicht von euch noch so ein, zwei Tipps hätte, ähm, so Checks, wie eure Checklisten, wie, wie ihr sie im Heft aufgebaut habt. Vielleicht ähm, könnten wir damit die Sendung abschließen. Ähm, ich fange mal mit dir an, Jo. Was sind so deine goldenen Online-Shopping-Tipps zum Einkaufen?
0: Ja, es gibt ja so eine, so eine ganze Reihe von, von sogenannten Dark Patterns, ne, mit denen die Händler versuchen, einen unter Druck zu setzen. Ne? Also zum Beispiel äh, nur für bestimmte Zeit oder äh, was weiß ich, sechs Leute gucken sich dieses Produkt jetzt gerade auch an. Ähm, lasst euch nicht unter Druck setzen. Also so viel Zeit, äh, das Produkt mal mit einer Preisrecherche nochmal zu abzuchecken, sollte auf jeden Fall sein.
2: Sehr gut, Ulrike.
1: Also, ich würde denken, dass es sehr viel hilft, wenn man ähm, kritisch mit sich selber ist. Bin ich jetzt einfach nur auf dieses Schnäppchen raus und will auf Gedeih und Verderb was Günstiges kaufen? Oder was mache ich da jetzt gerade? Weil dann ist die Gefahr so groß, dass man irgendwas kauft, was, was auch bei einem Händler kauft, der so vielleicht nicht ganz so seriös ist. Um, und tatsächlich auf diese sehr, sehr sicheren Anzeichen wie Vorkasse oder so. Also, das ist, glaube ich, also, das hat mich schon vor manchen Einkäufen bewahrt, wenn eben am Ende da hieß, äh, und dann krieg, krieg ich eine Mail, da steht dann drin, ja, wenn Sie jetzt bezahlen und dann ist doch alles gut und so. Und ich dachte, genau. Also, ähm, ich glaube zwar an das Gute im Menschen, aber an der Stelle hat es so seine Grenzen. Und ich glaube, das hilft. Also, wenn man so ein bisschen ja, wie Georg immer so schön sagt, den Verstand einschaltet, also kann das sein, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen kritisch hier und bin ich jetzt einfach nur so scharf auf dieses Produkt, weil es so günstig ist. Ähm, ich glaube, wenn man das beachtet, dann geht es und ähm, tatsächlich vor dem Einkauf, vor dem Klick auf kaufe ich jetzt und bezahle ich jetzt kurz überlegen, ist hier jetzt alles in Ordnung gewesen.
2: Und Georg, als größter, also ja, das ist okay. Georg, als größter Optimist dieser Runde, was sagst du dazu noch? Ja
3: gut, also größter Optimist in dieser Runde, wie soll ich sagen? Ähm, also meine Grundregel ist, du sollst nicht blöd klicken. Also äh, einfach mal nachdenken, Brain 1.0 benutzen mhm. und nicht nur 0.7, sondern schon die aktuelle Version, die einem mitgegeben wurde. Und dann eben klar solche Sachen wie, das ist zu schön, um wahr zu sein, dann ist es nicht wahr. Und das gibt es nur per Vorkasse dann gibt es das einfach nicht. Das sind so meine Grundregeln. Und ansonsten alle anderen Sachen, nur Sachen kaufen, wo es nicht weh tut, wenn das Geld weg ist, wenn man sich also auf Risiken einlässt, beispielsweise beim Kauf im Ausland. Das muss jetzt nicht unbedingt Asien sein. Das kann auch gerne mal England sein. Auch England ist EU-Ausland. Auch da gelten unsere ganzen wunderbaren Rechte nicht. Also aufpassen oder wie der Hesse sagt, aufpasse.
2: Ufpasse. Das war sehr lehrreich für mich. Vielen Dank, ihr Tres. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich werde mir einiges beherzigen, wenn ich mal wieder irgendwelche Bauteile für irgendwelche Wasserpumpen und irgendwelche Röhrenradios im Internet besorgen muss für meinen Schwiegervater. Dann... Äh habe ich manchmal zwar keine Chance, aber äh, ich habe wenigstens einmal drüber nachgedacht. Wer es jetzt noch genauer wissen will, der kann natürlich auch in die äh, CT 822 direkt reingucken. Die müsste jetzt, sobald äh, dieser Podcast erscheint, eigentlich auch ähm, im Kiosk äh, liegen oder ähm, überall anders verfügbar sein. Ähm, natürlich sind da auch noch viele, ganz viele andere coole Artikel drin. Also ich muss ja gestehen, ich freue mich, auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen klingt, auf den äh, Wisch-Staubsauger-Roboter, den ihr getestet habt, der sich selbst reinigt. Ich habe das leider, habe den Artikel leider noch nicht gelesen, weil ich noch nicht äh, in die ja, weil ich das Heft noch nicht in den Händen gehalten habe. Ähm, denn mein Roomba äh, gibt nach sieben Jahren Dauernutzung mit Haustieren und Kleinkind jetzt langsam. Segnet er das Zeitliche und ich würde da gerne aufrüsten. Ähm, habt ihr vielleicht noch einen Artikel oder eine Strecke, die ihr sagt, ach, das hat mir in dem Heft ganz gut gefallen, da sollte man mal reinlesen unbedingt. Vielleicht habt ihr ja noch einen eigenen anderen Artikel gehabt.
4: Oh. Georg?
3: Ja gut, ich bin natürlich als großer Fan der Rubrik Vorsicht Kunde, kann ich die nur jedem schwerstens ans Herz legen. Äh, man lernt daraus viel, mitunter kann man auch sehr interessiert Kopfschütteln oder man hat auch manchmal Grund, sich den Bauch vor Lachen zu halten, wenn man sich das Verhalten der Unternehmen anguckt. Insofern ist das mein Tipp, einfach mal die Rubrik Vorsicht Kunde lesen und dann schützt es auch gleich noch ein bisschen vor den typischen Reihenfällen dieser Welt.
4: Jo,
2: hast du noch einen Tipp? Nächste ehrlich gesagt hast du mich
3: hast du mich da auf den falschen Fuß <lacht> erwischt
0: ich, ich war hier in diesem Schwerpunkt eingespannt und arbeite schon vor für, für ein anderes Heft aber ansonsten oh, Du kannst
3: ja spoilern
2: dann teaser uns doch mal an wann was arbeitest du gerade
0: da geht es um das, das Thema was was die News Vielfalt mit uns macht ähm so, so Dinge wie Fear of Missing Out, Doom Fake News und was man selber dagegen machen kann. Also wie man selber so ein bisschen die Algorithmen der, 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 der Social Media Plattformen austrickst und wie man sich selber ja eine gesündere Newscost zusammenstellt. Kommt oh. in der 10.
2: Das ist cool, das ist dann aber erst in vier Wochen, ne? Ja. Ja, sehr cool. Ja, Ulrike, möchtest du dem noch was hinzufügen?
1: Ich habe ähm nee, Ulb. Oh, habe ihn noch nicht komplett gelesen. Ich habe ihn angelesen, einen Artikel über diesen Moja-Fahrdienst, den es ja von VW, den es auch in Hannover gibt. Das interessiert, also da geht es darum, wie die mit KI die Routen berechnen und möglichst optimal. Und hast du nicht gesehen? Und das interessiert mich deswegen, weil ich Moja total blöd finde. Ich finde das überhaupt keine Lösung für den öffentlichen Nahverkehr und oder Alternativen oder irgendwas. Und aber weil das ja so ein bisschen so naja, auch von oben herab. Ich finde es halt blöd. Ne? Ähm, Würde ich eben oder lese ich dann gerne, was steckt denn da noch genauer hinter, um das wirklich auch beurteilen zu können. Ich, ja, das ist, glaube ich, so mein, den Artikel, den ich als erstes lesen werde.
2: Ja, sehr coole Empfehlungen für Lesestoff und sehr coole Spoiler für in vier Wochen. Ich freue mich da auch schon drauf, Jo, das klingt echt spannend. Ja, ihr Lieben. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich wünsche allen Zuhörern und Zuschauern jetzt auch noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir haben noch ganz viel Zeit, die Sonne zu genießen, die jetzt gerade auch hoffentlich noch scheint. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.
3: <lacht> Tschüss.